0: 我们所说频响曲线和主观这种听感的对应啊，因为这时候可以算是一个最有争议的问题吧，在整个过程当中，既是最核心也是最有争议的问题之一。因为很多人可能会觉得频响曲线好像没有办法很好的去反映听感，当然这个肯定是有个人，比如说听觉包括耳道差异的这部分存在，但是好像对这个东西所谓的在理论上能反映出来听感，甚至我看过不少厂家这边去说，就说哪怕频响曲线。也非常像的东西，听起来也可以做到很不一样。就是这个是作为厂家的类型，我可以做出来两个很不一样，但是皮相许愿长得却可能非常像的耳机。呃、那么，在你看来，就是实际情况可能更像是哪种呢？或者说，比如说这种情况是不是真的可能存在呢？这么说啊，首先我们要知道一个事实，就是没有
1: 两个耳机声音是一样的啊。呃对，就是那种意义上
0: 的绝对一样是不可能，但比如说足够相像，比如说人不太容易去辨别出来嘛。就大可能大概是这么一个感觉。同
1: 一副耳机的左右耳的都是有区别的，你、嗯、同一个型号的不同个体拿来，可能就会有一到两 dB 甚至更多的区别。平均下来的都会有这么多。嗯、那其实你同一个型号耳机，你听到不一样的声音、嗯，这个事情就已经很常见了，大家都是知道的、嗯，对吧？同一个型号耳机你听到声音不一样，这就已经很常见了。他们频响看着就是肯定很像，因为是同一款的单元，它的频响特征肯定是一致的。该哪里鼓，该哪里塌，基本是。一样的，但是，嗯，你听起来能不能听出区别？你当然能听出区别，对吧？尤其是有些品控不太行的品牌啊。哦那可能还是一些大厂，那我就不点名了啊，这个事情。嗯，然后这、嗯、这这,这种事情往往会被大家解读成一些所谓包机啊，或者是版本的啊，其实没有那么复杂，就是这东西品控不行啊,啊，跟版本跟包多长时间可能都没什么关系。你包机实际上你想个三五百个小时，它频响可不可能有变化？哎，有，但是极高频变一点，那那种区别还不如左右耳远没有左右耳的大，能不能听得出来很难说。啊、对，嗯、这所以说你说这个频响很像呢。能听出来区别，当然能啊！因为你再怎么像，你说你差个一个 dB、两个 dB， 这就是人耳能分辨出
0: 来的范畴。哎，对，但其实就刚才那个表述，应该说不光是能分辨出来的，而更多是一种，就是说能做到声音差异比较大。可能比如说大家对于它的认知就，就可能你听到这两个的时候，你不会想到哦，这两个频响曲线可能是很像的，能差距到这个程度吗？
1: 嗯，我是觉得如果有经有一定经验的话，还是能联想到的。就是呃，哦、我我最近就比方说，最近我测的两个耳机啊，然后一个我举个例子啊，有一个 AK 的 Aura、嗯、是 32,999 的耳机、嗯，还有一个是新歌的 EM 6 L 啊，那个是个699的耳机。呃、哦嗯，这两个的东西的话，它的频响只能说比较像。还不还没到特别像的程度，啊、但是它大体的趋势是比较一致的，嗯、而且有一些比较共同的比较。得到我认可的特点，比如说他们的高频虽然多，但是没有高 Q 值的风格，所以他的高频听起来虽然明亮、啊，但是是比较流畅、顺滑的,顺滑的、嗯。对，你会觉得它是一个很亮、很锐的耳机，但是它不刺耳。对，这、嗯就是我很认可的优点、嗯对对对。然后就很巧的就是，呃，我们的一个粉丝他自己买了 Aura， 然后也买了一个 EM 6 L。嗯，他自己选得这个 EM 6 L 就是 Aura 平替、嗯，虽然说真的听起来还是有差距的啊，<笑>但是确实是有一些风格上是比是挺蛮像的。对，哦，对，这个我觉得还是有，也会让人有这样的联想。如果你对数据这些有一定的了解，然后可能脑中有一些耳机的品相的特征的话，然后你有可能还是能有可能联想到一块去的。那你再比如说，谢兰图和艾叶巴巴，哎、嗯。这两个东西、啊，他们也有些共同的特征，会容易让人联想到一块儿，就是中高频塌了，对吧、啊对？对，有一些特征是还是能联想到一起去的。你说特别像呢，频响特别像，两个耳机声音听起来一样，那你怎么算特别像呢？呃，我觉得差一个两 dB， 一一两 dB， 然后大部分频段的趋势很接近，也算是看起来特别像了。嗯、但是实际上听起来也会很明显的区别。那比如说，我前两天我还发过动态。就是达音科的 Sun u l t r 跟雪羽的星野二，嗯、啊，这两个音响，它在大部分频段上的趋势很像，但是星野的地地频少了一点点，中高频的主峰高了一点点，那就这点区别，你就会觉得它星野二音响要更薄、更尖一些。哦，嗯，而且还有一些，还有一些的部分是我们测不准的，比如说极高频，极高频上的区别、啊。对，然而能不能感知，能啊，能啊，只要你听力别没有损伤太严重的话，对吧？嗯。但是这部分它测不太准，对，而且不只是测不准，那厂家从品控这方面也完全把关不准，它不能保证同一副耳机左右左右耳机的高极高频一致，那不同两副个体的极高频更保证不了。那这种区别，你说你怎么办？你怎么说？它？你怎么去说它？那你同一个耳机，同一个型号的耳机，它。低高频的差异可能都很大了，你所以说你听起来就可能就有可感的区别，你就会觉得这一个型号耳机听起来也完全不一样，那何况是不同型号的耳机呢？所以说我觉得，呃，经常有人也确实有经常有人问我说，哎，这个两个耳机的频响哪怕一样，它听起来也不一样。我觉得提这种问题的人其实本身就是对频响缺少了解，对。因为你真的有一定的了解的话，就会知道品相一样这个事情，这基本就不存在啊、嗯。特别像你说像到什么程度，这事儿也非常难说啊、哦。对，你觉得特别像，可能实际上差异已经很大了呢
0: 。对，但呃，这个其实是一个很有意思的点，就是有很多其实看起来区别很小，你其实像 E M 6 L， 它的呃，应该算中频那个部分，不是略低于那个 w 五零 years 那那个标准的曲线吗？我印象中，呃
1: ，这个看你怎么理解嘛。啊、你我换个对齐点，啊、对就你你
0: 整体往上，<笑>对我对齐到中频上去，它就不塌了，对，就是两条都翘一些嘛。啊，对啊对，对对对对对对对对<笑>就就暂时按照现在的图来说的话，就或者说其实它的这个中频还是相比别的我们说中频更饱满的产品，它其实会稍微有一点凹的那个感觉嘛。然后其实这个在图上看起来不算是很很明显或者差别很大的一个点，但我觉得在实际听起来的时候，你会。觉得哦，这点其实还就是还是能够感知到，他在这个地方有一个你说凹陷，或者说有一个这样的感觉，嗯
1: 、其实。更多的话，你会觉得你会觉得两头的能量更足，
0: 因为、啊、对对对，那肯定是。尤其
1: 你听流行乐的时候，你去调节音量，你人往往是会去对着人声的响度去找自己需要的音量的。对，<笑>对所以说中频这里塌一点，我个人认为啊，问题不太大
0: 。对，嗯，对，就这个可能是一个我朋友里有对这点。特别不适应，就是非常不适应他中心的这个。但是我也觉得其实还好，就是你说有些歌曲可能影响会大一点，有些其大多数歌曲好像都没有那么明显的差异吧。暂且这么说，我我觉得这个就是一个可能在看图上有一个怎么看的问题，就是很多时候你看着好像，比如说和标准曲间或者和什么它。稍微凸一点凹一点，但其实可能它的影响会比你想象中大。但有的可能它，你像也是刚才那个，就是 AURO 和 EM 6幺，你说它高频出整体好像都多出去不少，但可能它因为比较顺滑，或者说没有那种非常尖的风等等，所以它整个听起来可能反而会觉得挺顺滑、呃。当然，我觉得整像像那种夸张的程度，已经是你能明显感觉到它高频能量是多的，不是一个标准状态了。就是当然这个是比较夸张，但是我觉得可能有一些没没有这么多，但是可能只是略多。高于的时候，你就会，你可能甚至都感觉不到它是高于所我们所说标准曲线或者高于这样一个状态的。我觉得其实怎么看这个问题是一个很大的问题，甚至说我是觉得可能你真的还是要结合主观听感，是说一点一点去去看，甚至说不同频段它对应声音是什么，得有相关的可能基础了解，可能才比较容易去感觉得到。呃
1: ，这个事情就是我是一直觉得，一般大家会把这种对称频响曲线。去一言这个耳机的声音的行为叫做 F I 嘛？啊、呃，我觉得 F I 其实本身没有太大的问题、啊，有问题的是，呃，很多人他没有测量的经验，就会忽略一些问题。哦，对，他就会导致这种从皮想得到的声音的预期与时一听到的偏差比较大。比方比方说有一个问题啊，就是测量的时候有一个佩戴深度的问题。嗯。对这个佩戴深度的，就是你耳机插进去多深嘛？哦、插进去越深的话，这个发呃发声单元离鼓膜就越近，它的高频峰呢，不管是三 K、哦、还是9 K、哦、还是极高频峰，哦、它都会往后移嘛。相应的，如果你比较浅的话，就往前移。但这个事情呢，其实我测的时候，它并不能真的说给它统一一下，这个做不了，因为它不同耳机、哦、它的构造和耳塞套材质等等的这些因素都会限制了、嗯、你。可能不在那个深度的话，它低频就漏没了啊、哎。对，就、哦、对这个跟你实际的佩戴。的情况可能是有区别的，所以说有的是这些事情你都要要都要去考虑到的。你比方说，你会看一下它那个高频峰九， 9, 一般9 K 附近那个高频峰，它是在哪个位置？是快到8 K 去了，是还是往后倒到1 0 K 去了？你再去评估一下自己的佩戴深度会有怎样一个变化，这些都是要考虑到的。
0: 所以其实当然可能没办法得到一个我们说统一的结论或者怎么样，但可能整体来说，你觉得比如说就对于普通发烧友来说吧，先这么说啊，就对于普通发烧友来说，他呃应不应该去看频响曲线图呢？或者说他他能够从这张图上得到什么样的结论呢？呃、嗯，普通的发烧友
1: 说看要需不需要看频响曲线，我觉得肯定是需要看的。呃，和一个很重要的点就是你接触到的一些媒体或者厂商。去宣发、去呃推广出来的一些内容呢，他对这个产品的描述呢，有些时候呢，可能不那么的靠谱，你知道吧？啊，对，那如如果说没有偏向曲线作为参照的话，你说它再有一些局限，再不准确怎么样？那一个大概的趋势基本上是可以保证的，对吧？你说有的耳机特别两头翘，然后这边厂商跟媒体给你吹三频多均衡，有的耳机相位曲线打滚儿厂商给你吹我们这个分频技术多好多好，那这个时候你就已经可以给到一个大概的心理评价了，对吧？嗯、<笑>对，那其实，在这个东西就有点像什么呢？那我打个比方，你像手机跑分，你说跑分结果能代表实际体验吗？不能。对吧？但是你这个跑分结果是能看出这个手机的性能档次的，没错吧？嗯，哎，那你八战二跑出来的肯定比七战二要分数要高，这是一定的，这不想都不用想。那这个东西具体到看这个产品的频响曲线，能有多大程度上对应到你自己的听感？那我觉得这个事情是需要经验去积累的，你要去多看多听，然后你会总结出，呃，一方面你是要总结总结出自己的。听力，因为你人耳之间的听力是不一样的，你、嗯、听力跟人工耳也好，嗯、跟 HAS 也好，它肯定有区别的嘛。你大概要可能总结出自己的一些听力特征，用扫频之类的方法，嗯嗯，然后去更好的把曲线去对应到自己预期的听感上去。对，嗯
0: 对，我觉得这个过程是很重要。其实很多时候，我觉得就是怎么看频响曲线，或者说，比如说那个五等一耳上面的结果，呃，尤其可能前期你还是得有这个耳机的情况下，你去。对照着看，就是相当于我觉得是前期很重要一个，就是建立你自己的这种主观感觉和我们所说客观测测试结果，它就怎么对应的这个关系，我觉得其实还是需要一个比较漫长的过程才能逐渐建立起来的。呃，有一些比较典型，你像比如说高频风有有可能，比如说4 K 或者5 K 有一个很夸张的风之类，的，你觉得 OK 听起来，比如说高频很刺激，或者说齿音非常重之类的问题，这个相对比较好对应。但是我觉得其实有很多。说，比如说一些趋势上的问题，或者说你比如说呃低频啊，我随便说，你觉得它相对于可能标准曲是多，比如说多五 dB 是是多吗、呃？还是在一个正常范围之内，或者多十 dB 是不是就听起来会特别夸张？我觉得有很多就很难说它是通过一种，就是说我能够直接和标准曲去做对比，我就能得出好坏的这样一个结论。它可能真的是你需要去结合你的听感去综合的判断，因为有的比如说两头翘，其实是一个。呃，你像很早期，呃，很早之前其实提到过一个微笑曲线的概念嘛，其实大家可能还挺喜欢这样一种两头稍微翘一点的这种风格，但可能在一些更。大一号更嗨翻的场景下，这种这种风格的偏好可能就会会有一些区别。我觉得其实包括像听什么，我觉得和对于可能这种主观喜好也会有很大的影响。就是比如说像可能日日本那边可能整体混音或者整体这个这个高频的刺激程度都比较高，那你可能找一个高频比较离谱的，听起来就会就会特别刺激。可能你反而要中和一下。我觉得就是可能对于我来说吧，就在我的看来，可能会有很多这种经验积累或者需要去按图索骥。是呃，也不对，不对，这个这个词不太对，就是就比照着来看吧，就是听到耳机之后，然后再去一点一点对照着，把自己听感所总结出来的特点对照着对可能品相曲线，然后来去找它可能是什么样的一个关系啊、哦。嗯
1: ，一方面要对照自己的听感，你对照你目标曲线也好，你其实或者说你去更多的去对照其他耳机的品相、嗯，然后去比较它们之间的异同，然后你去。很多时候其实我们说，你去看、嗯、数据的目标，如果是说想找自己可能会比较喜欢的耳机，那你可能有一个样例，比方说我已经哪个耳机的声音我比较喜欢，然后我对照着去看它的皮响的一些特点，然后我去看其他有没有类似的，然后呢下次我有机会去实体店听的话，直接去。找这个东西，我听看看满不满意，有这样一个作用，嗯、或者说还有一种避雷的作用，就是某一种皮相特点的东西我特别不喜欢，啊、就是比方阿二八百那种人生谈那玩意我听不下去。啊、就看见这种，我就听都不用听了，你省时间了，那确实基本上是没问题的。再个，当然我们说，我们经常开玩笑呢。很多时候，大家打开墨尔网，可能并不是说真的去去看哪个耳机的声音啊、呃、数据比较合自己心意，可能大家只是看乐子的。<笑>这这个也比较常见，<笑>对，看笑话的挺多的。<笑>
0: 在你看来，过去就三五年，或者说在我们所说对客观测量的这个认识逐渐加深，就是整个市场对这个测量逐渐认识加深的过程当中，大家尤其高端耳机，大家整体会变得更大一号、更阳间吗？或者说就是声音会变得更更贴近，无论是哈曼还是木耳这个自己的曲线吗？就会更均衡一点吗、嗯？嗯会有这个趋势，嗯、我们觉得
1: 这个趋势在低端耳机上是已经确凿无疑的了。就是你看现在的几百块 1,、啊啊，对这，这个是非常明显的，是不是、啊？大家的调音普遍就是一个比以前要正常、要阳间很多的套路。卖座的产品无外乎都是如此了，嗯、就是可能最最多也就哈曼化一些呢，但往往来说要比哈曼再口味再淡一点。这总体来说都是市场很容易接受，嗯、然后很容易卖座的东西，然后也厂商们也都尝到了甜头，知道这样的产品做出去买的人才多。对。嗯、但是高端产耳机的话，我观察的话是没有，因为其实这这里面的内在逻辑是这样的：，因为我花那么多钱买一个耳机，我不是要买一个听起来跟便宜耳机差不多的东西。对吧、嗯？对，这肯定是很<笑>很多人都消费心理，就是我我我买我花这么多钱买的耳机，不能让我听起来跟这几百块的一样，是吧？那、啊、这个事情他可能不太能接受，他希望这东西听起来特别一点，哪怕这个特别可能有很大的问题，或者说在大部分人耳里可能是不堪入耳的声音，但是也许，但是不管咱说不管什么样的声音，终究也许有那么几个人认呢、啊，对吧？而且因为这样的。定位的产品呢，它的价格和利润率在那里，然后出品的厂商规模也都不大。我们说难听一点，很多就是作坊，它养活自己的成本也没有那么的高，它可能这东西卖个几十个就够了。对。<笑>所
0: 以就更更像是某种双向选择了，对，或者
1: 有些消费者他可能、嗯、咱说他也不在乎这东西什么声音，就是看这些东西，呃，价格足够贵，然后做设计、包装等等足够好看啊，做工足够好等等比较有特点，哦、就觉得哎挺有意思，买上玩听一耳朵，觉得声音就那回事不太喜欢就放一边儿他也不在乎，对吧？哦、那人家自己钱愿意怎么花，我们当然管不着。我觉得人家消费理念也没有任何问题，这。那很正常。其实这个时候，它声音呢重不重要呢是一回事。那如果是很重视声音的用户呢，往往又不想要太平淡、太平平常的声音，就是这么一个问题。所以说，我觉得呃，这种很贵的耳机、嗯，它至少入耳式耳机啊，它不太受这个的影响。嗯、那头戴式耳机其实还好，头戴式耳机高端的产品，多数调音还是嗯比较正常的。对，做头戴式耳机厂家一般来说比较少做妖呵呵，它门槛门槛比较高嘛。但是入耳。是的，就。啊不一定啊，日本式的可能就高端耳机有也比奇葩声音还是挺多的，以个性化为主啊、嗯。对这种至,至于这种个性，承不承认？我不承认无所谓，总有人承认嘛。反正我也不买因为我也不是说这种贵把、嗯、这个就这个个性就是拿钱投票的。<笑>对,对对，应该是。当然了，如果说在这种价位当中，它有这种调音理念比较科学的产品，我还是很认可、很乐意去支持的。你比如说我刚提到的 AKR， 这就是一个我觉得。嗯在高端产品当中做出了表率的产品，他，因为因为我测也也包括粉丝送测测了不止一副嘛，他的品控啊、一致性啊各方面做的都很好，做工也很严谨、哦哦对哦。我觉得对，主持觉得我对高端产品的想象应该是这样的，就是我想要一个足够奢华的外观、包装、配件阵容，足够好的做工、嗯。呃，声音呢，我觉得你可以，当然得有一些个性。如果你真的给我做的特别平淡的话，我也不会花那个钱去买它。但是你做给我、哦。做一个适度的个性，但是要足够考就比方我说高频，你要可以给我做多一些，但是我需要它听感要足够顺畅，不能让觉得扎耳朵，对吧？能做到这些东西、嗯，我觉得，然后你卖一个很高的价格，那我觉得是 OK， 我承认。而且我觉得你比竞品们在很多地方应该做好的地方，他们没有做好，你做好了。比方说一致性，对吧？这也如果有这样的产品，我是认可。但可惜这样的产品并不占多数啊，在高端价位当
0: 中，嗯、是。其实想问一下，像比如说整个测试过程，你一般会先听还是先测呢？比如说拿到一个新的需要测试的产品，嗯
1: ，如果是我感兴趣的耳机，我会先听
0: 。嗯，啊、呃，有有线耳机这边，对,对,对、啊、有时
1: 候那个如果说测量的量比较大，压力比较大，本身就是我不太感兴趣的东西，我就不听了，就直接测了。对、哦，但如果是我感兴趣的东西，或者说我要出那种东西，我肯定会先听再测的。啊、哦，对，因为这个。这里面也是存在一个问题，就是、嗯、呃，你不去先听，然后给到一个自己的，给到一个预期的话，你直接去测，你可能会有一些问题你发现不了。比方说，有的耳机，它的、嗯、它可能你直接扫频测不到正确的频响。嗯嗯对你你扫、哦、有些耳机扫屏你测不到这些频响，我觉得，比
0: 方说 AirPods Pro 2。比如说啊,啊，这这种算是很极端的例子了。比比,比方说路
1: 喵、啊、那个 Cyber Blade， 这些都是我有经验的，就是结果发现不对，劲，很不对劲，跟听感对应不上。哦、后来发现其实得换个测量的方法。对这个、哦，所以说这种东西我是会先听的。那有些耳机一般都不会有这种问题，其实呃，那就看情况如果说我感兴趣产品，我就先听一下；不感兴趣的话，可能确实工作比较忙，嗯、我没空。挨个去听一遍
0: 、啊，像你有没有出现过你觉得听起来和或者比如听着觉得不错，但测出来可能不太好看，或者相反的情况呢？呃
1: ，我觉得不太多吧，因为如果说这个这是耳机，如果就它测出来，如果问题会比较大的话，呃，听基本上是能听,听出来，至少频响上是能听出来。嗯、你说相位有可能高频偏、嗯、偏的话不太好察觉，但是频响如果说呃有比较大的问题的话、嗯，听基本是能听得出来的，有一定经验的话。对啊、哦、，OK， 就只有一种，有一种可能就是可能你品相看起来很好，听起来觉得就那回事这样的情况是有<笑>、哦哦，这样这样这样的、啊、这样的情况也有。是，但是你觉得、哦、听起来觉得就那样，可能觉得比你预期低的也不会太糟糕。嗯,
0: 嗯对，通常来说好像是这么一个，对，也不会说
1: 让你觉得有太难受的硬伤啊。对，如果说有的话，肯定是有其他的问题，比方说你看一下贴纸地是不是、嗯、某个平台炸了、哦，或者说可能、呃、香味是不是有些问题。
0: 对，呃，像你说了也算挺长时间测量，包括之前也是发烧友嘛、嗯，呃，就是在你的感觉当中，就是客观测试有没有一些可能比较就相对明显一些的局限性啊，或者说，比如说他。很难反映到的一些情况，或者，嗯，或者就是某些方面很难通过可能现有的测试去反映出来。就就我其实想举一个不是很恰当，但可能比较明显或者说比较容易被人提起的，比如说打引号就声音密度这个概念。就是我我个人其实不是非常认可这个概念，但是我觉得它一定程度上是能够描述某种听感上的差异的。然后你比如说这个概念，可能普遍就会觉得是没有办法通过，比如说。像评奖或者其他一些呃，我说说客观测试来去反映的，呃
1: ，这个是呃，怎么说呢？我们先回答密度这个问题啊，密度这个问题当然也，也、啊、其实也是一个没有定论的问题，因为首先当一个玩家或者发我们说出密度这个词儿的时候，他指的东西是不是同一个东西，我们都不知道
0: 啊。对，就、嗯、对。就有这对。那从
1: 我的理解呢，嗯、你想要那种很扎实、嗯，然后能量又强的声音，就很有凝聚感的密度高。那其实我觉得，从我的角度讲，我的理解，这个事情依然可以体现在频响上。首先可以体现在频上。啊，你比方说人，你感知最明显的，你觉得低频高低频的密度是你感知起来最明显的，对吧？嗯，如果说你对应频段给的增益比较多，能量比较足啊，与此同时它的相位还没什么问题，它的它的结像依然是很扎实的一个点一个一个点，对吧？你就会觉得密度很好，嗯、对吧？我这是我的理解，但是别人对密度的理解可能跟我也不一样。啊、还有一种情况是什么呢？呃，还有一种密度是，比方说我们经常称赞一些胆机的声音很密、哦、很、呃、很顺、很柔那种密度的感觉。那其实我比较倾向于这个东西，可能跟跟它的二次谐波比较多有关啊、哦。嗯，对。其实包括有些品牌现在甚至开始在播放器里面给你提供可以主动加谐波的功能。<笑>嗯。
0: 啊、uh, ，对
1: 对，因为我们知道人耳是比较讨厌三次谐波的。啥是三次谐波、嗯？其实动铁单元的三次谐波就很多。对，呃，对，或者说几次谐波，但是一般主要就看三次谐波就可以，后面更多次的不用看了。嗯嗯、呃，二次谐波的话，其实代表就是打击，呃，对，这种多一些的话，其实有一些的话，人耳并不是那么的讨厌、嗯，或者说可感度不高。对，或者说可能多一些还会觉得声音很模拟
0: 。对、嗯、对。Uh, 对比较柔和的这种感觉
1: 这这这种事情就是没有什么定论，因为大家都说这个密度个词但你说的密我说的密大家理解的都是,都是什么东西，谁也不知道。嗯
0: 、呃，确实，哎，其实像谐波这个，它其实就是就 THD 加 N 这个这个里面去测、呃呃
1: 、没有 N，N 是噪声
0: 这几个地方啊 ，THD 啊，对对<笑>对，就主要是在这个方面去反映是吧？对，
1: 那其实一、嗯、一般的。常用大家如果不没有电子管这类机器 ，T S D 通常都可以做到很低，基本就看耳机了，啊，就是看耳机 T S D 高低。那我们说其实多单元耳机往往 T S D 不太一一般啊，它可能不差，哦、没没有说、呃、94 d B 一 k 下面能到 1% 以上，但是可能往往也都不低。对，那你声压的高一点的话，它可能就比较高。现
0: 在好像动圈单元都能做到很很夸张的，嗯。就很非常低的失真
1: ，是的，动线耳机的失真可以做到很低。好的好的动线单元失真很低的
0: ，所以这其实挺有意思。就很多人会觉得平板是更好或者失真更低的一种一种单元形式、嗯，也不一定，不一定。对，这个好像是一个很就很很常见的概念，就是或者说大家好像很多人都会这么认为。尤其在大耳机，其实就现在因为平板入耳液开始多起来了嘛，那么很多人也会这么觉得
1: 。嗯，嗯我觉得其实只是一种比较新鲜的形式，大有一种新鲜感而已。这种东西
0: 就、嗯。跟呃，入耳式耳机最早我
1: 们说基本就是动线单元一种形式，到、嗯、后来有人想，哎，我想做用动铁去做，然后再之后呢，想再去更多的一些商业上的噱头，然后让人去觉、哦、有一个更高的预期，开始把动线里面加上动铁，把这种单元捏到一起，再然后开始往里组合更多的动铁单元，嗯、或者是考虑哎平板单元做小型化做到入耳式耳机可不可以，嗯、静电单元可不可以？但你说实实际上这些东西真的能让耳机？的性能去提高吗？我是比较怀疑的啊，因为有些产品它可能就是放个战术单元进去，它可能呃静电单元或者东西，单给你放的那个频段特别特别高。啊嗯嗯嗯可能也不太听得出来，对，然后觉得哎，这个声音很自然啊，衔接的很好啊，就我就就会是<笑>就会得到这样的评价，呃，这有这样的东西是有的，你你说这东西的存在价值，它是不是就只剩噱头,头了？那好像就只是噱头了。那你说，当然也不是说都这样，有人调好，但你说非得它不可吗？非要放那么多单元进去，非要把耳机做那么大不可吗？也不是的，对吧？嗯。
0: 对，或者说还是技术路线，或者确实还是有噱头上的或者营销上的这种考量在。
1: 对对，一定是有的，并不是说一定要用这种路线去才能达成这样的声音，其实并不是一定的。有时候可能，嗯、是、嗯嗯、你说我就说的极端一点，你说动圈单元一个，然后可能呃是是人好的动圈单元，然后我用 EQ 用 DSP 去做到这样声音没有可能？我觉得也是有可能实现的呀。嗯。对对，我觉得就并不是说多单元就有一定非常高的先天的优势，很难说这个事情，反而可能会引入很多问题
0: 啊、哦。对，就一定程度上，虽然这句话听着有点那什么，但是就就不是之前是哎，乾隆盛还是哪个品牌很喜欢用，就多个香炉多个鬼来形容就音频这边这部分，一定程度上也是对的，就是确实复杂度上升之后，整个可能从整个系统的考虑。需要处理的问题或者需要避免的问题也会变得变多，啊、而很多厂家可能对就就抓大放小呗，就是可能在很多细节上面就很难做到同样的水平。其
1: 实我觉得这个，我觉得更根本上的这是一种技术上的考量与市场上考量的区别。嗯就是如果说你从技术角度考量，可能更在意这个产品。你、嗯、说前段我需要更低的失真、更好的质保、更大的动态、嗯，然后耳机也是一样的，可能会觉得嗯，减把这个东西不要做那么复杂。做简单一点，可能更容易做好。但是你要说从市场考量的话，你消费者想要的东西到底是什么？你要想清楚这个问题。就是包括我觉得很多问题的争议点啊，都是在这里啊，包包括包括对酷嗨的争议等等，其实都可以总结到这一点上去、嗯。就是用户到底想要什么东西？你要想清楚这个问题。有可有没有一种可能，用户他觉得自己玩的东西叫 h i 嗨 i 他想要的东西叫 h i 嗨 i 叫高保人，实际上根本不是呢？
0: 我觉得在很多，尤其是你像论坛里面，无论是呃，现在可能相对指的，比如说就是二次元或者阿尼桑这个为主，包括啊、呃，同路赵鹏为主，我觉得一定程度上，他需要的可能都不是呃原教旨主义的打引号的嗨 i 的产的。对对,对
1: 对，因为我们说真，你要说真的去严肃的去说高保真的话，那个东西我们就应该追求高还原度、低音染，是不是低失音是吧？这个路线是没有错的。那那如果说。贴片到耳机上的话，然后可能是我需要这个东西测出来它的频响比较接近 Woodears Target， 然后它有它的失真应该控制的比较好，它不能有严重的相位失真。但是用户有可能要的就不是这个东西，用户要的产品可能就不是这样的。哪怕他觉得自己玩的是 Hi-Fi， 但是你心里得清楚他可能要的不是 Hi-Fi。
0: <笑>我觉得这就有点像主客观的一种割裂，就是客观上你说花这么多钱，我玩的不是嗨翻是胡翻，这个听起来对啊。就如果如果你比较你,你比较不好，因为你跟我
1: 作为媒体，我可以这么说，但厂商绝对不能说、哎、你喜欢的其实是胡翻是湿刃，不是高保刃。你这是说出去还是觉得面子上挂不住，对不对？
0: 对,吧对，就就甚至可以说，<笑>就毕竟所谓这个行业好的定义还是相对，就是你说有共识或者相对明确的，就是还是高就 HiFi 这个字面意义就是高保真嘛，就还是要往这个方向去走。
1: 对，但实际上玩家玩的很多东西，他跟高保真都是背道而驰的，他听听的实际上是音染和失真、嗯，他追有的是这个东西。对，只不过你这么说出来，的话，这个事写的不那么的体面一些。那我从我的立场，我无所谓，反正，嗯
0: ，对。这里其实还有一些其他的问题，或者说，其实应该说，呃，现在。还比较主流的整个人所谓科嗨的这套叙事，我觉得是一个挺有意思的问题。就是我们所说，它在一定程度上，你可以说是原教旨主义或者正本清源的，把我们所说这种低失真或者更加还原的这个这个方式，并且以一个相对明确的可测量的方式都提出来，并且呃明晃晃的摆到了所有的发射友面前。所以应该说，它吸引了很大一部分拥趸，同时也在大引号老烧群体里造成了一定程度的分裂和和。抵制吧，再写这么有这么一个形容啊，我觉得很大程度上就是在于可能大家还没有，或者市场上还没有转过来，就是没有接受到一个愿意把这个当做个性，甚至说愿意把个性当做一个我们所说这种投入好几万块钱，甚至说相当昂贵的这种这种爱好上。你包括像比如说，哪怕说钓鱼，哪怕说钢笔等等，它往往也会有一个打引号的性能，或者说就这个意义上的好坏，在这个基础之上，可能才加一些艺术价值或者其他方面的一些价值在这个上面。而对于 HiFi 来说，好像就艺术价值本身就是就就和声音是关联的，所以一下就变得就是附加值反而变成主要的，大家愿意为之去付费的内容，然后一下好像还原这个本来应该当做核心的东西就就变没了。就我甚至有一种这个感觉，真的在就高价位产品啊，这这个这个范围内的话，嗯
1: ，其实我是觉得，呃，科学 i f i 这个争议吧，我是觉得争议的源头在哪儿？其实还是我刚才我说的问题啊，就是，嗯，呃、我是觉得无论是所谓的老烧发烧友也好，还是说一些科学 i f i 的拥趸也好，其实大家对于科学 i f i 的理解可能都有一点问题，就是这个科学 i f i 的重点在哪里？在科学上。科学的方法，就是我们用科学的方法去评判一个产品，而不是说，呃，一个产品应该它声音得是一个科学的模样，明白我的意思吗？嗯，并不是说这个它的频响必须得符合某一条 target， 也并不是说这个机器它的时针更低就一定就比这个就更好或者怎么样、嗯，对吧？这个实际上。我们说 客， 你客观的测量的数据也 好， 等等这些东 西， 你最终是要用来服务主观 的， 对， 服务用户、服务主观 的， 最终是要服务主观才是 的，
0: 才对劲。嗯， 对， 但确实有前面想法的人也也不少。
1: 就是我我把数据拿出来给你 看， 并不是 说， 哎， 这个符合 within your target 的就一定 好， 不符合的就一定是垃 圾， 就不能听。我不不不不不会这样 说， 除非你有一些特别明确的要 求， 比方说我就是要。到一个呃高保真度、高敌人低音染的声音，那你这时候你可以、嗯、你这样去评判。但大多数时候，我们去选耳机，比方说我们想要一个自己比较喜欢的声音的话，嗯，对吧？我们并不是说并就不需要去为某一条的呃目标曲线去判断。但是这个时候，它，我们说科学 h i 嗨 i 或者说指标数数据测量的意义是什么呢？是让你更明白的把握这个耳机它的声音的特点，就是在你不需要听到去很很费力去呃实体店走一趟，或者说把这个东西直接买到手里去花这样的代价，你能大概比较了解它的特点，大概能知道它是不是、嗯、它有没有一些我特别不喜欢的特质。比如我刚才举例过了，你要是这种特别下一把买那种、嗯，我这种这种产品我可以很确信我不会喜欢。对我没有必要花花费的时间和力气去浪费在这上面去。那有没有一些我比较喜欢的特质？其实这些东西是可以从测量结果上去反映出来的。你是能有一定的预期的，嗯、是这个意思。就是我们用科学的方法，我们用测量出来的数据指标，直观的去了解一个产品的特点。至于这个特点我喜欢不喜欢，那是另一回事
0: 。这里我觉得一个很重要的点就是在于，可能。对于很多发烧友来说，甚至说可能对于很多呃，我们所说现在科嗨的这套叙事里面，很多人会会把个人喜好想尽力的摘出去，或者说有点说就是觉得好，就是就是更还原。它有一个非常明确的对对好的一个方向上的判断或者定义。其实，在很多实际消费当中，个人喜好还是最重要的一一一,一个方面吧。就就说那什么，就是还是没有办法用我们所说这种。呃，你说无论是哈曼还是其他一些曲线来去替代自己的耳朵作为这个好的标准，就是在主观和客观层面，我觉得是出现了一种偏差。而现在可能在很大的一个可能中低端的这个市场的。用户的叙事当中，其实还没有真的能够很好的把这个区分出来。就是我觉得这个就有点像手机，就是就是拿跑分当做呃唯一的性能指标。我觉得，而这个问题就造成了就是消费者就是发烧友群体的一个有一点割裂，就是在相关问题上，我觉得这个其实是一个很糟糕的问题。它不仅是它可能会让你选到不喜欢的产品，我觉得更重要的是，其实把很多打引号就发烧友或者传统发烧或者老烧这种，把他们挡在了就是科学 HiFi 的这个这个门外，或者说他们就不愿意再去呃详细的去了解培养曲线有什么意义，这些目标曲线它背后到底含义是什么？我觉得这个是一个很糟糕的点吧。
1: 其实我刚刚说了嘛，就是有这么一个误区，嗯、无论是老少也好，还是科学 Hifi 的拥趸当中，很多人都存在这些误区，就是觉得这个科学 Hifi 指的就是这个声音得接近某一条目标曲线才是好的，这个就是一种误区，不是这样的。我们科学 Hifi 的重点是科学的评价产品的方法，我们把一个很客观的数据给你放在这里了，嗯、然后之后至于喜不喜欢，那是你自己的事情，它只是客观的描述了这个产品的特点。特点你喜不喜欢是你的事情，对我只是把这个特点给你比较直观的描述出来或者我们换个角度讲，如果不是可学家，我们换个角度讲，回到以前那种更传统的那种形式，嗯
0: 啊、经验主义的也、呃嗯、好、呃，对，就是大家
1: 纯主观的听感评测。嗯、那这东西，哎，你说这个耳机三频均衡，我就信吗？凭什么呀？对吧？我不知道啊、嗯，你说我就信吗？你觉得三频均衡不？那有没有可能这东西皮相根本就是不均衡呢？你就是在胡说八道，你就是被充值了
0: 啊！对啊，这这情况我觉得太多
1: 了。对啊，啊就是科学 h i 嗨派，它主要的进步之处是，相比于过去的内容形式来说，它对产品特征的描述要直观且可靠了非常非常多，对吧？嗯、对。就是你，我对耳机的主观的描述，嗯、这个东西肯定是有不准不准确的地方，它可靠性肯定很低。嗯、哪怕说我我写这个文章的人，呃，我没有什么私心之类的问题。但是那你说人人这个东西，他工作起来是不是就不那么稳定呢？对，人对声音的记忆力也本身也不是特别的好，对吧？对，所以说相比这种纯主观内容来说、嗯，我把一个客观的测量数据给你摆在这儿，你就能更明确、更清晰地把握这个产品的特点。你去根据这个数据去考量它的特点是不是自己喜欢的嘛，对吧？也许这个数品相可能相对某条。目标曲线并不好看，但是也许它不好看的地方就是你喜欢的地方的是有这样的情况的，这没有问题。就是我说个人的喜好啊是没有什么高下之分的，对不对？每个人有不同的喜好是很正常。也许我讨厌的东西，你就是喜欢，那这怎么了，对吧？这没有问题。尤其对于呃比较讲究个性化的中高端的市场来说，我觉得应该是这样，没错的，就是。科学嗨拍，其实我觉得它对于所有的玩家，嗯、包括发烧友、老少，其实都是很很高的价值的，因为它就是你可以借助数据工具更清楚的把握这个产品的特点，嗯、或者说向别人描述它的特点，也可以更清楚的一点点，就是你去看更多的数据的时候，可以更呃更好的了解自己，了解把握自己的喜好，去怎么到对应到客观的数据上去，嗯、这样你以后无论是选择产品，还是去呃向别人去介绍产品。那我觉得都会都会精确很多。嗯、对，科学嗨嗨的要点是科学的方法，而不是说这东西最终结果看起来科学。我们要的是一个科学的过程。这我们有一个科学的评价产品的方法，在用它去服务主观来挑选我们喜欢的东西
0: 。包括呃，这个耳机上可能不太典型，就是前端，尤其就是解码这个环节 d i c 这个环节，嗯、其实呃零越多越好之类的这种。说法就会比较多，但、嗯
1: 、其实那、呃、那人耳能辨识几个零呢、啊？<笑>我觉得两<笑>两个零也就差不多了
0: 吧。我我觉得这个可能还是在于，可能现有的我们所说这个方法，或者说这个测量的数据，还一定程度上可能还没有办法特别全面的去评价我们所说音频这个或者说所有所涉及的到所有的环节都能够呃完全的覆盖，甚至说完全的能够通过客观测试能够反映出来它的一些特点。起码在现有的我们说过。说的能相对精确测量的，呃，也不叫精确测量，就是能相对呃有一套比较完整方法去测试的这些数据里面，其实真的就是对吧？有数据比没有数据。进步实在是一个飞跃式的进步，这个我觉得是是所有人都应该去认可的这一点。有些发式友他不喜欢，可能我们所说，比如说啊，我随便说，比如说不喜欢拓品的啊东西，不喜欢我们所说这个哈曼曲线的东西，嗯、他就会可能会天然的对所谓可海这套叙事就就有反感，或者他不愿意去学习，比如说怎么去看平强曲线，怎么去看，比如说一些图表，看一些数据，怎么去理解这些东西。我觉得这个其实是很可惜的一点，因为呃，说你什么一点我。自己觉得我并不是一个很很喜欢可海那一套东西的人，虽然我是脱贫用户，对，但我会觉得就是这个作为一个工具，或者说作为一个客观测试的结果，它就摆在那，它本身的价值是不会因为你主观的呃喜好而去改变，它对于声音就是就是能够去反映声音的很多的。特点，就就无论你抱有一个什么样的心态，或者说你更相信哪一套的叙事，我觉得都应该去去尊重的一点，或者说就是对于这个客观测试结果，只是看你究竟想不想去利用，或者想怎么去利用的一个一个区别，你。并不需要因为你讨厌科嗨或者你你讨厌老少的这套叙事而去反对这些东西了。反
1: 正就是他他讨厌某种目标曲线嘛，不喜欢某种目标曲线
0: 。呃，我觉得我觉得现在就是为什么我。其实一直在用“叙事”这个词，我觉得现在已经形成两种，就是，你可以说就是讲故事的方法，就是就是科嗨。其实一定程度上，现在或者在论坛里，包括在很多社区网站里，它在相对下沉的用户里面，其实已经会变成，比如说为曲线论，或者为那个指标论，或者认为这个是对于产品评价最重要的一个方面吧。就是我觉得类似这样的一种逻辑，其实是很多。发烧有所不喜欢的，他并不一定真的是对客观测试结果有什么意见，但。对，就是这套逻辑可能就是，比如说这种唯一的好的标准就是更还原嘛。那么更还原就意味着你更接近某条曲线，或者你更就是你的零更多，那就是你一定是更还原的。我觉得可能是这套逻辑是是在某些群体里相对比较比较盛行的，而它和我们所发烧友可能，尤其是那些更加喜欢主观判断的发烧友会之间产生一个比较明显的隔阂，也在于这个地方吧。我觉得可能在比如说厂家或者像比如像吴等一尔或者像其他一些测是者这边反而没有，不会有那么对立的感觉，但。可能确实在，在在社群里面，就是打引号就极端的人会更多。这、啊
1: 、这个、这个事情我觉得很正常。其实如果你,你就是有没有关注，就关注到这个市场，或者说整个这个发烧圈子，嗯、我觉得其实是在萎缩的，对吧？嗯，是吧？越来就是越来越多的人可能对这些产品可能失去兴趣，然后留下的都是一些可能玩的年头比较多的人，然后新进来一些、嗯、可能呃，可能新新的一些用户他并不会成为发烧友，你懂我意思吧？他就剩下买一个、嗯
0: 、消费者，对，嗯、就
1: 是一个不。从小耳就买一个我喜欢的，我觉得适合我用的耳机。这时候他去寻找相关的内容，你觉得他是会相信直观的、客观的测量数据，还是去信老烧的嘴
0: ？<笑>啊、对，这我觉得是毫无疑问，是<笑>没有任何没有任何疑问，对因为对，
1: 就是。科学 WiFi 的逻叙事逻辑显然是更符合大众需要，也是更也是更容易被大众理解那你看，其实你关于发烧友的话、嗯，其实可能不是这个圈子的人，可能就经常有很多一些刻板印象，觉得发烧都是因为、啊、是的，对吧？啊、那那其实我觉得这个事情就是需要反思的,、啊的，为什么会变成这样？那是不是大家一直以来评价产品的方式就是有问题的？其实我接受五点 years 之前，我也是作为个人作者，我也会写评测文章嘛。那个时候没有更好的工具，我也是嗯，只能做主。关内容，然后其实我也困扰了很久。我觉得如果内容要做的话，怎么在上一个层次，就是能比之前的东西有所进步？那后来我觉得得到结论就是、嗯，你是单纯还是做主观内容的话，没有什么进步空间。你能做做得更好，无非就是哎，想办法怎么把照照片修好看一点，就仅此而已，是不是、嗯？那你的内容还能有什么实质性的提升吗？能获得能有更多的含金量，有更高的呃可靠性，就不会说因为今天晚上我熬夜了，听东西都觉得蒙，脑袋蒙蒙的不行，对吧？这可能起。解些东西也相对来说不是那么靠谱，白天听晚上听结论还不一样，这都有可能。但是当有了客观数据的工具之后，这些问题就会好办很多。嗯，对我是觉得。这样内容才会有一个实质性的突破啊，更有价值，也能为更多人去所掌握、所能理解。就是我觉得从形式上来说，这绝对是进步的。你相比传完全的对对对主这个容就没问题，这事情没有任何疑问。但无非大家争议的点，其实我觉得应该争议的点不是科嗨的价值，而是就是大家有些人不喜欢的，只是说我不喜欢你用某条目标曲线作为标准，那没有关系。啊嗯、我我只我只把我把产品的特点给你。描述出来，你可以根据它的特点自己去估摸一下是不是自己喜欢。你可以有自己的标准，对吧？但是我说，嗯、呃，其实其实说实话 w o e a r s 的评价产品更多时候还是以 w o e a r s Target 为准。这是为什么呢？呃，因为我们在评价的就是产品的它的音色的还原度，而不是在评价它好不好听，嗯、对吧？就看你你的出发点，你是以以怎样一个出发点去评价产品的？这个时候，你去选取一个合适的目标选项，或者其他的你选择认为需要的标准。那尤其是我们评价的产品，很多是大众产品。你比方说 TWS， 以及价格不太贵的入耳式耳机、嗯、有线耳机，对，那这些产品其实它的受众很广。那我需要这个产品的声音能够为大多数人所接受。那这个时候，其实我觉得目标曲线它能发挥很大价值的地方。但是对于高端耳机来说，高端产品，嗯、那我不会说因为你跟 n 那 r Starbit 不太一样，我就觉得你没有存在价值。那不一样，因为受众的需求根本上就不一样。刚才我已经说了嘛，高端用户他往往需要的并不是我们说原教旨理解的 high high 高保真、嗯，他要的可能就是失真和音染。你怎么着不行吗？嗯虽然说这事儿说出来可能不好听，但是人家就要这个东西，那怎么了吧、嗯？我们只需要把这个产品的客观的特点给它描述清楚了，让它自己掂量一下是不是自己需要的就行了。我从来都不觉得这些事情它会矛盾，嗯、就是我从来不觉得科嗨和呃传统发烧应该有矛盾，我从来不觉得这事情是矛盾的、嗯，对吧？我是觉得数据测量这些对对所有人来说呃都是非常有价值的工具。你想要高保真，想要高还原。那当然可是可以在这里找到自己需要的东西。那你就想要个性化的东西，那你你想要的个性是它是什么样子的？哪些产品才符合你的需求？其实还是去用数据测量这些作为工具，能更好、更精准的去把握。对
0: ,对我觉得，对于发烧友来说，其实呃，一定程度上可能一个很重要的就是在于呃，你需要先去了解自己的。需求或者自己的偏好，包括可能类似于比如说自己的偏好在客观上可能大概是个什么样子，或者说它它可能类似于你怎么去去和客观测试结合起来、啊？我觉得这个可能是很多传统发烧友没有做到的对对对，就会没有做过的。嗯，其
1: 实哎，还有一个情况就是，你看、嗯、呃，酷嗨的受众的群体相对偏年轻化一些，是吧？嗯，那这个其实以嗯。嗯说出来有些人可能会觉得不太高兴啊，我是觉得跟人的对新事物的接受能力也有关系，对啊，相对年轻的群体的话。他对新技术的接受能力就比较强。嗯，对
0: 对，我觉得相对可能对，包括像可能客观测试，就是包括像数码圈，他们对客观测试的追捧，我觉得也也是相通的吧，应该说，对、啊，就是相比很多主观体验，我觉得他们可能更更喜欢看很多就就客观测试的这种结果。
1: 很很简单的道理，你一个纯主观体验，你觉得这个产品很好用、很流畅，人家凭什么信啊？<笑>
0: 对吧？嗯，对，对，就是当然。这么说没问题，只是说可能在原来的环境下，可能还是会就是觉得主观体验的有差异，但不是我不信就直接就不信这个到到这个程度吧？我觉得可能就现在可能大家对各种呃营销软文或者呃各种商业活动都相对比较熟悉之后，那么就可靠性的重要性变得异常的高了。现在应该说啊，就大家虽然你你得出什么结论不重要，但是你测试结果你是不能瞎编的。那么我就有一个至少说可靠的抓手。能去，就我自己来判断。起码说啊，我觉得这个是确实也是很重要的一点。因为现在你想写文章或者很多东西，我觉得就已经不能说没有意义，但是我觉得可能他对于。消费者在判断这个东西好坏的上面，已经呃失去了比较大的意义。我觉得可能现在一些很多，比如说基于主，就主要是以主观作为呃核心的文章，它可能更多是偏向于一个，比如说前期筛选或者对对受众的一个一个筛选。比如说 EM 6啊这种可能高频整体偏多，那么在主观听感上可能反应是什么样的，那么可能只有那些喜欢可能更多高频的人会去试听或者会去考虑把它纳入一个选择范围。我觉得主观上很。多就只能是做到这一步，但其实主观上能做的，只要你大概了解一点偏向或者怎么看之类的，你其实完全可以在这种客观测试上面也读出相同的信息来。所以可能更多就是类似于，我觉得前期就是帮你去总结一点，可或者说一些比较明显的特征，在你没有办法听到的情况下，你看一些文章可能比你看拼相会更容易一点。可能在相对前期的情况下，但是我确实我也觉得能够自己去熟悉啊，包括很多客观测试结果怎么看，包括怎么去理解，我觉得是非常重要的。对于发烧友来说，
1: 这个东西它有那么一点门槛，嗯、但也不是特别高、嗯哦、然后它确实相比手机跑分那种纯粹比数字大小是有门槛的，这个得咱得承认。但是我觉得咱们不应该
0: 做那种只会数字比大小的人，对,对吧对对？是吧？对对对，是这个道理。就应该说吧，就是你如果你是个普通消费者，或者你就是我想买个耳机，想怎么样的，我就怎么样都无所谓。但是对于发烧友来说，我觉得就某种意义上你还是得研究一下，或者说你对相关的东西不能纯粹是经验主义的那那一套嘛。尤其在现在有了这样的工具的情况下，我觉得就有点像，比如说有了 Steam 平台之后，为什么还你非要去买个买个盘，然后呃，这当然指的是 PC 游戏啊，就你还要去买个盘买个什么的。我觉得就是一种进步。那么在有这种进步的情况下，我觉得就没必要去拒绝这种进步。就是我觉得，对于发一般的发烧来说，或者对于大银行的老烧来说，我觉得一定程度上应该去克服这样一个你说心理障碍，或者说，呃，我我说那什么呀，我也很不喜欢某些呃社群里面形成的一种。相关的这种氛 围， 但我觉得它不应该是你放弃这样一种好用工具的一个一个理由吧。可能确实会有很多的 呃， 包括微信 群， 包括什么对对某些 呃， 就言论相对极端一点。但我觉得它毕竟始终还是一个关于你自己喜欢什么产 品， 你自己去对声音有一个怎么样的判断和喜好的问 题， 所以还是一个。你需要去利用它，才能更好的帮你完成这件事情。我觉得，或者这个是一个很重要的
1: 。人的评价一定是有主观成分的，嗯，但是我说指标这些东西，它就是仪器测量的客观的东西，它摆在这里，对吧？
0: 嗯，一方面它能够帮助你去评价，但另一方面我觉得，呃，其实它不能替代你的评价或者主观的一个评价。我觉得这是就是两个方面吧。对，
1: 肯定是不能替代说去代替你去听，你自己听呢肯定是、嗯、呃要比,较比光看就好使。但是不是说谁都有机会说随时随地能听到的，这是一个客观的情况、啊。对，如果说可以的话，那我觉得就不需要任何的推广和评测文章了，都不需要，都没有必要了。大家都能听到的话，那事不不就好说了吗？
0: 对吧？啊，是，哎，也也不完全，也不完全。我我作为就是市场相关专业，我觉得你这句话说的就是市场是需要大一条教育的，就是人们并不一定真的知道自己喜欢什么，或者说你的整个宣发、整个市场推广的活动、整个营销，其实对于人们的，甚至说理解自己的偏好，都是很有帮助的。我只这这这个我暂时、这个、呃，对对，我觉得从那个角度来说是的，就是啊、呃，如果都能听到，其实很多事情就就简单很多了。对啊、呃，就是我直说。从
1: 这个推广内容上去了解产品这一个层面来说，对吧？如果说大家都听到了，对对对那我就不需要看别人的文章了，什么文章我都不需要看、嗯、对吧？就是总有人说这个、嗯、呃， f AI 不能取代视听，那其实这一点其实是适用于所有形式的内容。啊、那你主、啊、主观评测更不能取代视听。啊<笑>
0: 对对，这个确实。这期节目其实一定程度上，一方面想聊一聊客学测试，其实最终很希望听众嘛，因为我们这边听众主要可能还是啊、呃、传统老少，这个打引号的老少为主嘛，或者更相信传统一点叙事，或者对现在科学的一些很多的东西都不太喜欢，或者对于那套逻辑或者那套好的标准可能认可度不太高。所以一定程度也做给就听众们，就是呃是一个很好的东西。就是我觉得这个先要明确下来，就是你不接受那套逻辑或者不接受那个好的标准无所谓，但就要明确的就是这套方法论其实是很好的一个，或者是很有很有参考价值的一套方法论。我觉得可以在这个基础之上，你再去讨论，比如说自己的喜好或者说大家的喜好可能会更偏向于哪里。说那说那，连哈曼是吧？那么多人的测试都没就没能真的总结出来一个广泛得到认可的结论。就他最终我印象中是百分之六十几嘛，也就是这么一个比例的人喜欢这个
1: 。对，对所以说我一直强调、嗯，乌登伊尔斯塔 e 克是一个纯客观的目标曲线，他只是
0: 描述这个耳机从频响
1: 出发它的还原度高低，对，而不是说这个东西好不好听。嗯、对,对，嗯，其实高保真跟好听这根本上就是两个概念。对啊对
0: ，根本上这就是两个概念。对，对这个对于发射来说，可能就也是一个很多人没有意识到这个问题。对，<笑>对对对，是的，对。所以今天基本上，我觉得就该聊到的，其实都聊到了。怎么看这个事情，或者说这个？这个东西对于大家来说能有什么意义吧？我觉得，呃，可能后面还真的是一个比较漫长的需要自己慢慢去琢磨的过程。这个很难说，我就是类似于很难通过语言去准确的告诉大家，比如说这个皮相权具体该怎么看呀、啊，或者怎么样？我觉得还是得就主客观结合吧。这个我觉得是非常重要的一点。对于现在的发烧友来说，既然有了这么多客观的东西和这么多主观的经验，我觉得还是就能够把它结合起来。我觉得对于呃，无论是声音的理解，或者对于这种就是客观测试。数据的理解能够有一个很大的进步，我觉得这个是很重要的一点。哎，我我也不知道这期节目到到最后会有多少人听。说真的，这是题材在我们听众里可能不是一个很受欢迎的<笑>呃这个方向。这个
1: 理解啊，<笑>就你其实你这些误区，我说不只是存在于发热群体当中。其实我刚才我刚才已经说过很多次嘛，有些误区在哪怕在科爱用的当中也是广泛存在的。哎、嗯，可能为某些目标曲线去试战嘛。嗯，哪怕说你就心仪的 y e s t a r g e t 就单纯这样，我觉得也并不是很合适的。至少你要根据自己的使用场景、自己的对产品的要求的目标，你去考虑这个问题。嗯，对，是这这个一定是要想清楚自己要什么，或者说在这个时候我要什么，对吧？那有时候，比方说我就要，我想要做一些监听工作，想要一个高还原度的耳机，嗯、啊，那那这是一种情况。那有时候我就是单纯想要自己喜欢的一种风格，或者说我就特定听某些音乐，我想要一些在某些频道想要一些强化，让它更合我口味，这都没有问题。对吧？这个东西就是这样子的。嗯、而再有一些指标可能也不那么重要。我说香味的话，可能有些人就是不太敏感。那再比如像说前端的话，你说三个零、四个零，都重要吗？这个确实能说明厂商、银层上说明厂商的技术底蕴，但是从消费者的角度来讲呢，说。嗯，你根本听不出来是、啊、是是真，是三个零四个零的区别，对吧？这就是这样一个问题。那我们只能说，嗯，一些特别好的指标的机器，它的客观上依然确实很低，更符合一个高保真的产品的标准。那你说，如果说我有一些生产力用途，那比方说我用音乐制作，啊，这种。那没有毛病啊，嗯、这没有没错的。你如果说这是个声卡产品、嗯，当然是指标越好看这越好，这没有任何问题，对吧？嗯、但你做音乐欣赏的话，那胆机指标可能很烂，哎，不是可能，就是很烂，对吧？那它这东西就没有存在价值吗？不是的。还是要看我们的具体的要求和什么情况。你包括之前，我想起一个比较有意思的事情，就是我们测试和云和云视听录制用的设备，那个输出输出端也是拓品啊，套装 D 9 0 S e 和 A 9 0 D。还有人评论区说问我为为什么不用一些更好听的机器，<笑><好><笑>对吧？这个我觉得这就、呃、这就是一种。对于使用场景完全呃缺少了解、缺少把握的，会产生的错误、啊。因为我们要呈现的数据目标是客观，啊、我的我输出它当然要低时针，我要去做呃录音试听内容对比，嗯、也得尽可尽量的去呃消除其他环节的一些影响。我当然得用低时针的机器。至于你问我这机器好不好听，那那那我觉得这跟这跟我的用途没有关系，对吧？就是对对,对,对,对，我是觉得无论是用户啊还是商家等等，最重要的是。自始至终都要明白到底是要什么样的东西，或者说我这个产品做是卖给谁的，对吧？你得搞清楚需求，你才能做出来合适的东西。那我虽然我们说、呃、生产决定需求，但是我就具体分析，具体问题具体分析嘛，对吧？这个实际上可能。嗯，至少在这个市场里面还是需求导向的，你得做出一个符合市场需要，或者说你能目标客户需要的产品才行。同样的，客户用户也是他，他你要想搞清楚我自己需要的东西到底是什么，到底是真的是高保值，还是只是说我主观上觉得好听，我符合我喜好的东西，对吧？这样就，嗯，这个这个问题，我是觉得每个人都应该好好的思考一下
0: 。对。听其实不能代替思考的这个过程，我觉得在发烧这个过程当中，就是就是思考，包括琢磨这个过程，其实还是非常重要的。就很多对于自己的认识，包括对于可能器材啊，对于很多其他东西的认识，我觉得就都还是需要经历一个经验积累，然后然后加上自己思考，再去总结归纳这样一个过程吧。对，然后我觉得这个过程其实对于发烧时来说是非常重要的。行吧，那今天就到这儿，觉好像已经聊得差不多了。那、哦、好，哎，是十分感谢抖老师、哦没事，这非常难得啊、哦。那今天就到这里，大家再见，好，拜拜
1: 。嗯